1: Je dis, en plus, ma sueur a vraiment changé d'odeur depuis quelques Mais temps. On va parle pas, quoi vrai. Parce que c'est mon sujet, merci. Ah, tu vas parler de ta sœur C'est vrai
0: Je <rire> ne <rire> pas mon Quelle heure est-il Ah, faut dire maintenant
1: Mesdames et messieurs, bonsoir. Facile, 4 quarts. 1 quart, K6. 4 jours et un micro. 1 quart, citron. 1 quart en bas. On ne pas du tout basé autour de l'apéro. Je suis en train de tout remettre en question. Tu veux qu'on prenne 5 minutes Je pense
0: qu'on n'est plus à 5 minutes près. Hein
1: Bonjour, Bonjour à vous Bonjour Bonjour à tous Je suis Kalindy Ramphel. Ouais, vous ouais, êtes Kaline dans Diramphel. 4, 4 quarts quart d'heure, quart l'émission qui dure 4, 4 quarts d'heure. Quart je suis entourée de 3 joyeuses luronnes. Tout à fait <coughs> Et je suis à bout de souffle, je le disais, c'est un vrai problème. Je sais pas pourquoi, c'est parce que je fais une trop, trop de club, je pense. <rire> Jean <rire> Jean je le suis entouré donc de la même équipe que d'habitude. À ma droite, Louise Petrouchka. Ah oh ouais, là, là là, bonjour. J'ai aussi Alex Martino, ah, très oui, bien coiffé oui, également, oui, oui. et Camille Laurent, qui une très belle coiffure de même. Voilà, tout le monde est bien. Tout le monde est bien coiffé. Alors, et moi est-ce que je suis Merci beaucoup, bien coiffé également. Écoutez, aujourd'hui on va faire comme d'habitude, on va faire le tour de nos ups et de nos downs de la semaine ouais. Et on va commencer par un down pour ouais. nous, on sur un petit up et que vous partiez dans une note de joie et de bonne humeur Ma femme, est-ce que tu veux commencer moi, par un down un petit down, eh, ben ah, ouais, ouais, je fais t'énoncer ah, euh, Moi j'en ai marre qu'on demande
2: aux gens en interview s'ils sont féministes <rire> Comme si c'était une question euh, légitime en fait C'est scandaleux et donc mais attends, voilà, je n'en peux aux plus gens, mais Tu veux
0: dire aux femmes
3: eh oui, notamment. Mmh... Est-ce qu'on demande aux hommes Je pense. Oui, oui. Bah aux si hommes. on demande
0: grave aux hommes aussi. Au réel, ah ouais. bien sûr.
2: Et alors, euh, en général, quand on, enfin, les gens à qui on demande, c'est qu'ils vont répondre non, quoi, parce que sinon, <rire> on le saurait déjà si vous étiez féministe. Et donc, les gens donc répondent... répondent non. En général, ouais, ils répondent. Dans ben... les interviews, où tu regardes. <rire> non, mais c'est des interviews de qui Mais tu vois pas ce, cette réponse type de euh, non, quand même pas féministe, genre parce qu'ils ont peur que féministe se soit montré ses seins comme les fémines. Ah oui. Je crois qu'ils ont oui. fait ce petit raccourci là. Et okay, tu as aussi mais tout un qui, discours. J'ai l'impression que tout le
0: monde dit euh, ouais je, je suis grave féministe. Ah, mais si peu. Ah ouais.
2: Bah sinon tout dirais bien. Pas les bonnes
0: interviews. <rire> certainement. Bah
2: si des, des interviews de bons gens ouais. alors peut-être. <rire> mais non mais t'as aussi tout ce, ce truc de de débattre des moyens des fé du féminisme tu sais et de dire en fait les féministes sont allées trop loin. Les féministes sont extrémistes dans la ouais. recherche ouais. d'égalité. Oui, oui. Bon ce qui est impossible en fait, tu vois. Et, et je trouve ça scandaleux de poser cette question aux gens, comme si tu demandais aux gens "Êtes-vous contre le racisme Tu vois, c'est ça va pas du
0: tout. Mais en général les gens disent non. Euh, les gens disent oui.
2: Mais on leur demande <rire> même pas parce qu'en oui, fait oui. ça va de soi, tu vois. Et là, je trouve que c'est vraiment pernicieux. <rire> c'est le mot. Elle utilise les grands mots. Oh putain J'ai roté hors micro, hors micro, hors micro. C'est vrai ça, c'est pas entendu au cas. C'est sa féminité qui déborde. <rire> Féministe. Je trouve ça vraiment euh, pernicieux et fou fourbe. Voilà. <rire> fourbe, le Je cherchais l'adjectif qui commence par fou. Euh, et fourbe parce que euh, ça ne fait que décrédibiliser la cause, euh, déplacer le débat sur les moyens. Mais balance
0: des noms, qui a dit qu'ils n'étaient pas féministes
2: ben, Non, mais c'est déjà qui pour Récemment, cette... récemment Lisa Monet. Bon, voilà, bon, ouais, on ne s'attendait pas à mieux. Mais <rire> sa non, dernière mais par interview j'ai
3: vu. C'est le, mé le média qui t'a étonné. C'était Urbania. Ouais.
2: Ah
0: bon oh. Oh, ouais. oh. c'est mon média préféré. Moi aussi, je l'adore. Et c'est
2: complètement ouais. lunaire. donc C'est une interview de Lisa Monet qui est une rappeuse euh, qui, en général, euh, chante beaucoup autour du sexe et tout. Et donc, qui raconte en première partie d'interview à quel point elle se fait slut et qui, en deuxième partie d'interview, dit que les féministes vont trop loin. Et, et je suis là, mais à quel moment la connexion ne se fait pas dans mmh. ta tête mmh. après moi je Mais vous dis... voyez pas de quoi je parle euh... bah, Vous n'avez jamais si, entendu si. des gens dire en interview... À réfléchir genre déjà ouais, mais...
0: pour savoir s'ils si sont féministes ouais, ouais. parce que
2: tu sais les gens ils comprennent pas que c'est juste être pour l'égalité des genres quoi
0: mais oui c'est pour ça mais je pense que c'est un problème de mots t'as vu j'ai pas fait de euh... de
3: <rire> mots, mots. Ouais. on se rend compte qu'on a beaucoup de tics de langage on essaye de faire attention donc je vais faire beaucoup de blanc aujourd'hui réfléchir <rire> à
0: mes phrases Voilà <rire> um... oh là ça commence mal qu'est-ce que je voulais dire oui, que c'est un problème d'étymologie, parce que les gens ne savent pas ce que ça veut dire féminisme. Oui, J'avais voilà. l'impression que c'était de moins en moins le cas ces dernières années, en tout cas, puisque le féminisme est devenu quand même assez mainstream. Mais en effet, il y a plein de gens en fait, qui ne veulent pas, je pense par peur qu'on les
3: range dans... Mais dans quoi, en fait Parce mais que l'acte de case, si t'es pas féministe, t'es sexiste, mais tu mais vois Mais oui, mais parce, parce que, est que en le, monde, le monde étant sexiste, étant ce qu'il est, genre moi, ça m'est arrivé de demander des trucs, des fois, liés au féminisme ou aux, aux oppressions systémiques de manière générale, et les gens sont en mode « Ah, c'est la féministe de service » et t'es en mode « Mais en fait, c'est oui, et alors ?» enfin genre est-ce que je peux quand même poser ma question sans me faire dénigrer parce que je suis la féministe de service Ou est-ce que, genre, on peut donner de la, de la crédibilité à ma parole au lieu de dire « c'est la féministe de service ». En fait, dire « la féministe de service », ça fait un peu « oh là là, c'est la meuf qui va encore poser des questions chiantes ». Et t'es en mode « ben ouais, mais en fait, j'ai posé une question. Euh... Ne, ne, ne balaye pas ma question d'un revers de main en disant « ah, c'est la féministe ». C'est en mode « oui, mais en fait, ma question, elle a de la valeur et elle, elle se pose ». Tu vois, genre, je dis pas que... Euh, J'ai raison euh, euh, de poser cette question. Je dis pas que ma question est bien potes, formulée. Exemple, et tout. Euh, non, ça m'est arrivé là euh, en thérapie il euh, n'y a pas très longtemps, en thérapie de ah. groupe. Mmh, ouais. Et le thérapeute a dit Ah, la famille du service. Et j'étais là.
1: Oh, yes. waouh
3: Et ben, super Un excellent <rire> moment. Et donc, du coup, j'étais vraiment en mode Bah ouais, mais du coup, ma question elle est quand même valable. <rire> enfin, tu vois, et.
2: Non mais c'est ça, on dirait les gens ils croient que c'est un hobby d'être féministe. Mmh. Mon père, l'autre fois, il me dit « Ah bah il y a ce documentaire, toi qui adores le féminisme <rire> Je fais, <vraiment> !» Je sais pas vraiment Oui, j'ai des posters du féminisme chez moi <rire> mais, mais j'ai
0: des gens, moi, qui m'ont conseillé d'aller voir euh, le film euh, « La nuit du 12 » parce que euh, c'était une meuf qui se faisait tabasser la gueule, tu mais vois, et là... Mais c'est ça C'est que mon père m'a conseillé Il m'a dit « Tu vas adorer, il y a des viols et tout bah, !» Mais j'étais là... Mais moi, ça me fait pas kiffer, tu sais enfin, mmh. Pourquoi tout le monde me recommande ce film qui par ailleurs j'ai vu coup, est pas fou tu mais vois, tu vois mais...
2: partant de ce principe ils estiment que en fait tu t'y intéresses si, si c'est ton king quoi si c'est ton kiff oui, ah, oui, bah, oui. c'est petit, ta petite passion c'est bien mais, mais c'est pas pour moi tu, tu, moi je suis plus
3: tennis tu comparais <rire> à, à l'antiracisme mais je pense qu'il y a, un, il y a des, des manières similaires de, de parler de l'antiracisme c'est que souvent euh, sur euh, les documents autour du racisme de la race etc euh, tu connais une personne racisée t'es en mode et eh, au fait j'ai vu ça récemment t'es en mode oui mais en fait bah, eux ils le vivent au quotidien ils ont pas besoin de voir des documentaires pour euh, pour se dire tiens c'est vrai euh, je suis une oppression tu vois genre en fait c'est à toi de c'est à toi d'aller du coup t'éduquer sur tous les trucs euh, que ça soit le féminisme le racisme les phobies et tout en fait c'est les documentaires et euh, les films qui sont faits autour de ça c'est pas pour les gens qui font partie de la communauté alors il y a une partie de représentation et c'est cool mais il y a surtout une partie de Éduquer les personnes qui ne font pas partie de cette communauté. Donc, du coup, c'est. Est-ce qu'on
2: peut leur donner la définition, quoi ça, ça me paraît assez rapide à faire. Tu bah vois, oui. c'est vraiment le problème, quoi, d'avoir de, de, déplacé le truc sur les moyens d'action. Et,
3: et c'est vraiment pernicieux Et fourbe et fourbe Je pense. Je pense qu'il y a aussi un truc... Tu vois, là, on parle de Urbania. Urbania, ils font des, des vidéos. En fait, il y a aussi ce combat des médias qui deviennent plus des outils de divertissement que des médias, tu vois. Mmh,
2: Enfantainment.
3: Euh, et du coup, il euh, y a aussi, je pense, ce questionnement-là. Et je pense qu'on a pu avoir aussi chez Mademoiselle, qui était genre, bah, quand tu fais une vidéo, quand tu dois interviewer des gens et tout, il faut... Euh, en plus d'avoir des trucs intéressants à dire, il faut que tu aies un truc un peu marrant, un peu un... enfin tu vois genre il y a toujours euh, il faut euh, il faut euh, le truc qui va faire réagir euh, sur les réseaux sociaux parce que bah, c'est les réseaux sociaux et c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Avec, euh, mmh. Et que en plus il euh, y a euh, cette fameuse euh, alors je j'ai pas l'étude en tête et j'en sais rien mais en tout cas enfin euh, il y a un une ouais, on va dire une étude, je sais pas si c'est vraiment une étude euh, qui dit que euh, les c'est les infos les mauvaises infos enfin les les infos négatives qui prennent le pas sur Internet. Oui, c'est six fois plus rapide ouais à se ouais
0: propager bah. les, les infos. Ça. Euh... Ah non, c'est les fake news, pardon, rien à voir.
3: <rire> <rire> Mais en tout cas, euh, sur, euh, sur Internet, le truc qui fait le plus réagir, c'est les trucs négatifs. Mmh. Et, euh, et donc, du coup, je comprends qu'on puisse poser la question... Euh, euh, Est-ce que vous êtes féministe Parce qu'en fait, genre, si la réponse est négative, c'est genre les féministes, elles vont pas être contentes. Euh, les autres, ils vont faire Ah oh oui, mais euh, tu vois, genre, typiquement, euh, les personnes qui slut shame euh, Lisa Monet, bah, ils vont faire genre Ah oh, bah euh, ouais, mais alors euh, qu'est-ce qu'elle fait Elle, avec son corps, machin. Enfin, tu sais, genre, ils vont avoir que des réactions euh... Euh, qui vont être en boucle sur euh, chacun est dans son camp, dans, son, dans sa réflexion. Et jamais personne se parle, puisqu'on est juste dans la réaction euh, à. Ouais, ouais, mais sujet, je crois qu'il qu y a aussi un gros
2: problème de compréhension du terme, quoi fondamentalement mmh. parce que j'ai commenté <rire> je suis vraiment ah, as commenté. des fois je commente mmh. après vraiment je vois que je, je, tu sais j'oublie ce, ce qu'est internet ça part dans des débats qui n'ont ni que ni tête je suis là vraiment je veux pas nourrir ça je supprime mon commentaire donc là j'avais commenté peut-être demander que pensez-vous du sexisme je pense que ça donnerait des réponses plus intéressantes tu vois et cohérentes avec le reste de l'interview puisque voilà et donc, il y a quelqu'un qui est venu m'expliquer que les, que les féministes qu'on n'aimait pas, c'était les féministes qui obligent les autres à rentrer dans le rang, qui slut-shame les femmes. Je, mais tu décris le sexisme, enfin, ça tu vois, là, ça n'a aucun sens, en fait, on ne peut, pas, on, on peut ouais. pas discuter. On n'a pas la même définition des
0: mots, visiblement. Non, mais ça me fout en l'air. Je suis colère Mais je comprends, <rire> et ce qui est saoulant aussi, c'est que tu sois obligée de mentionner le fait que es féministe. Enfin, je me souviens, quand, à chaque fois, quand je présentais Mademoiselle, mm. surtout... Bah, des gens qui connaissaient pas, c'était un magazine féminin et féministe. Mmh. Mais parce qu'à l'époque aussi, c'était que... pas répandu comme ça. Oui, jour, ouais, mais vois. moi, c'était il y a deux ans, tu vois. En tout cas,
2: vraiment fallacieux et pernicieux de dire que le féminisme est violent, tu vois. C'est ça qui me fout le plus <rire> en l'air, c'est la racine du truc, tu vois. C'est <rire> les gens qui emploient comme argument que les féministes sont violentes, mais je suis là, mais tu sais ce que c'est le sexisme exactement Enfin voilà, après, ça me met en colère non, et je vais en de fait... faire des listes d'exactions. Non, mais puis c'est toujours la même <rire>
3: C'est toujours la même chose en fait, il euh, y a un moment donné euh, oui, c'est violent puisque c'est une réaction à une oppression qui est violente. Donc euh, la logique fait que pour avoir des droits et pour obtenir euh, une égalité, il faut que tu pousses des limites. Donc euh, oui, ça peut paraître violent aux personnes qui ont les droits que tu n'as pas.
2: <rire> ouais, c'est ça. Non mais c'est comme après MeToo tu sais quand on te disait "Oh là là, les mecs les pauvres ils savent plus sur quel pied danser. Oh, on leur interdit de violer les gens, mais comment est-ce qu'ils vont s'en sortir quoi <rire> Tu vois, c'est fou. <rire> voilà, c'est tout. C'était un flot de somme en direct pour vous. Et très bien. bien, merci
1: Camille, merci beaucoup. Euh, qui a envie de faire son up en premier Alex Martino ou Louis Fethukar ah bah... Allez, je me lance. Moi
3: mon up. <rire> voilà, elle a l'air
1: convaincue. <rire> elle a l'air si convaincue
0: par ce up, ça fait plaisir. Non mais si, mais en fait j'ai peur de pas réussir à bien l'expliquer. C'est sans que... faire des e, ouais, sans faire des e, <rire> parce que je suis hyper concentrée aujourd'hui sur ne pas faire de e. Donc. <rire> Donc du coup
3: voilà, <rire> ça fait euh, moi à chaque, à chaque moment. En fait
0: mon up c'est de donner de l'amour à soit des objets, soit des endroits que personne ne remarque et qui sont un peu moches tu vois. Wow, <rire> very
3: precise.
0: Mais, euh, mais en fait je fais beaucoup ça et en fait ça me ça mancre vachement dans l'instant aussi. Et mmh. du coup ça me donne à moi-même de l'énergie. Et donc je le fais de fou, je me rends compte depuis toujours et je regarde par exemple ça arrive beaucoup sur euh, les poubelles ou, euh, <rire> ou les les coulures de pipi tu vois
3: alors euh, <rire> vas-y
2: <rire> comment t'envoies de l'amour aux coulures de pipi pardon
3: <rire>
0: expliquer la par démarche mais <rire> bah, c'est énergétique quoi c'est bah en fait je les regarde et je me
3: dis personne t'a regardé tu vois ah
0: oui et genre je les ah remue <rire>
3: Alors mais moi les couleurs du pipi, je les remarque, je les remarque et j'évite de passer dedans. Mais voilà c'est ça, mais tu vois il y a tellement de haine au,
0: au, envers les couleurs du pipi qui en vrai les les couleurs du pipi dans Paris,
1: c'est pas la faute.
0: <rire>
2: ah moi je déverse 100% de haine sur les couleurs de pipi qui sont exclusivement masculines, rappelons le Mais, oui, mais... non, je suis désolée, je vrai.
1: participe largement à ça, <rire> vraiment.
2: <rire> non parce que tu puisses pas contre le mur, ça peut non, pas non, faire le même effet. Non, je le pisse entre effet. les voitures, non, bien sûr, bien sûr. Non mais entre
0: les voitures, c'est pas là où on marche, tu vois. Mais quelle que soit l'origine de la couleur de pipi,
1: moi, non lui
2: mais pas tu lui envoies envoie de l'amour. Ben oui, Envoyez de l'amour à euh, toutes les couleurs de pipi, <rire> de pipi <rire> en, en commentaire. What the fuck <rire> les Et on va mettre toutes les couleurs de pipi. Est-ce que c'est parce <rire> que il y en a
0: certaines qui sont jolies, d'accord Non, mais celles que je me dis celle-là peut-être personne va la voir ouais. ou genre euh, Ouh, tout le monde va de dire
2: est-ce qu'il y en a des, 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 des formes plus sympas que d'autres Des trajets un peu originaux
3: Il y en a elles forme un arc-en-ciel, je sais pas si t'as remarqué. marqué.
2: Non, mais attends,
3: j'aurais pas dû prendre ces dessins! Mais non, mais ça peut être des chewing-gums
0: par terre ou des trucs comme ça. Enfin, des trucs un peu où tu sais tout le monde passe à côté. Comme par exemple les poubelles où il y a marqué merci dans le métro, tu vois.
3: Ouais. De rien!
0: À chaque fois, je les regarde, je dis, t'inquiète, je te vois, tu vois, t'inquiète et tout, j'ai capté. Merci d'être là. Je sais qui t'es, tu vois.
2: Et. Je vois en toi. C'est normal le sac est transparent.
1: Non, mais je vois très bien ce que tu veux dire, mais on en avait déjà parlé. Moi, j'ai un peu ce truc-là aussi de... Pas de dire, waouh, wow, euh... <rire> je te vois à la coulure de sap. Mais... <rire> mais... mais genre, par exemple, quand j'étais plus jeune et que je mangeais des Frézibus, vous vous rappelez C'était les gros mais... dragibus, là. Frésibus. Et ben parfois, ça tombait. De... Il y en avait un qui tombait du paquet et j'en mettais toujours un, j'en prenais un autre et je le mettais toujours à côté parce que ce que je supporte pas c'est la solitude des objets tu vois et donc souvent quand je perds un truc quand je perds un truc j'essaye d'en perdre un autre pour pas qu'il soit tout seul <rire> non mais je donc comprends. je tu vois je
0: Tiens,
3: Imagine Kalindi avec ses clés. J'ai perdu mes clés, je vais en perdre une <rire> deuxième. Enfin,
0: J'avais perdu le trousseau donc finalement, 6 <rire> ans non. Ah, oh, pas toute
3: seule alors. Ouf.
0: Non mais, mais donc, oui. sais ce que tu veux dire. Parfois, je suis un peu. Du coup, est-ce que tu puisses à côté des coulures <rire> <rire> Comme ça, elles en a deux Je rejoins les gars de Marie en <rire> <Dans> la nuit. <rire> non, mais je sais pas. Ça m... En fait, ça me fait pas de la peine. Mais, genre, j parfois, ça ça je me dis, c'est important. Est-ce que c'est. Ouais, vas-y. Non, tu... j'essaie de comprendre d'où vient le plaisir. <rire> Est-ce que
2: c'est parce que tu te dis, je suis une bonne personne de donner de l'amour à non. cette coulure que personne ne le fait non, mais Ou c'est -ce que... de l'empathie, c'est tout. Est-ce est que toi-même, tu te sens comme une coulure de pipi pas assez regardée. Non, 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 non. <rire> Oh là là Donnez pas d'argent à cette femme
0: si elle vient vous voir. Je vais vous psychanaliser. 50 balles Fuyez en. Non, c'est juste... Euh, je sais pas, c'est quand... pour me mettre dans une bonne humeur. Voilà, je donne... Tu donnes <rire> de, de l'amour au, au monde. Au... Peu euh, importe. Mais surtout aux petits détails, tu vois. Je me dis parfois, tu vois, quand je marche, il y a un détail du trottoir, il est un peu biscornu, tu vois, je dis, t'inquiète, je t'ai vu, tu vois. Mm. Parce que ça me met un de meilleures...
1: <rire> euh... Non mais en fait le la Baudelaire de, du le, trottoir. L'idée de Baudelaire c'était... Et c'est aussi l'idée de Francis Ponge qui est un gars qui a... Euh, Ponge ou Ponce, je sais, Ponge. Ponge, qui est un gars qui a décidé de faire d'objet du quotidien que Francis Ponge. <rire> Quand tu l'appelles tu dis... Hey, <rire>
2: Ponge... <rire> j'adore. Je sais pas, je voyais Loulou faire une J'adore, j'adore. Oh, et
1: Ponge, et t'aimes pas Francis Ponge il est au bar c'était super aussi. Oh bah, attends, vers... j'ai pas compris. Mais j'avais pas Spong. bien entendu en fait. Mais c'était... très ah, Francis Ponge, c'est sa version <rire> C'est très drôle. <rire> Et, <rire> Et donc c'était Francis Ponge. Oui. Euh, la mission qui s'était donnée, c'était un peu de, de, de dans un bouquin qui s'appelle. Euh, eh ben voilà, oublié, le recueil des choses ou un truc comme ça. Mm -hmm. Euh, de redonner euh, une, le, leur, euh, une, une belle image des objets du quotidien, d'en faire quasiment des demi-dieux, de les mettre sur un piédestal. C'est pas lui qui faisait des zodes, que... justement, Exactement, aux éponges et tout. Exactement. Alors, je sais pas pour l'éponge, mais il y a un cajot, mm. une sardine, enfin, plein d'objets. Bon, une, une sardine, c'est pas un objet, mais tu vois, des trucs, on, on les consomme, on, les, on leur donne pas vraiment l'attention qu'ils méritent. Mm -mm. Alors qu'ils existent en soi. Et, oui. et Baudelaire, c'était un peu son truc, tu vois. C'était euh, de redonner de la splendeur aux choses devant lesquelles on passe toute la journée et qu'on ne regarde pas un réverbère, tu vois, un bosquet. Euh, mmh, donc, euh... Un bosquet. <rire>
2: <rire> 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 Dis ça, ça fait oui, autre chose. Bouge, hein. On n'est pas dans la
1: même. <rire> mais il y a des petites choses que personne
2: remarque. Par exemple, tu pourrais faire ça avec, je sais pas, des jardinières de fleurs ou tu vois des choses qui sont faciles à aimer. Toi, tu choisis. Mais oui, un en fait peu que le, que la ça, darkness
0: mais c'est ça, c'est plus, plus, plus c'est pas dégueu, mais plus c'est irremarquable, tu vois. Et plus c'est intéressant, je trouve, de, de penser. En fait, c'est ça. Je veux que on, je veux que j'ai pensé à quelque chose et personne n'y a forcément pensé, tu vois. Mmh.
1: Est-ce que ça te fait ça Moi, j'ai un... alors en parlant de ces espèces de projections qu'on a sur des trucs. Là, moi, j'ai un truc. <rire> <rire> J'ai peur. <rire> Très souvent, je ne peux pas empêcher mon cerveau de m'envoyer des images. Genre, par exemple, je passe ah oui. devant un caniveau et souvent je me dis, tiens, imagine, tu <rire> à la place de la sauce soja, tu trempes ton sushi dans un caniveau et <rire> tu vas <Oui>. le manger. <rire> tu vois, et tout le temps, ça, ça me, me fait ça devant des trucs absolument dégueulasses. Et je suis là, genre parfois, quand je prends une feuille euh, à imprimer, attention, horrible, je me dis putain, imagine tu t'assois sur la feuille et elle te coupe un peu la lèvre, tu vois, et en fait, je peux pas m'empêcher, mon cerveau n'arrête pas de projeter des trucs après, comme ouais. ça, oui, tu ouais, peux moi, ça pas, me ça tout comme la première fois que j'ai vu la grenouille pipa, la grenouille pi ou le crapaud pipa, je sais plus, c'est une grenouille qui est très plate, et en fait, elle accouche par le dos, et en fait, elle a, <rire> elle a genre 50 enfants, qui lui sortent du dos, genre elle a plein de petits trous, et tu la vois elle a... et elle fait sa vie de sous l'eau, et là d'un coup t'as 50 bébés grenouilles pipa qui lui sortent euh, bah, par le fiac quasiment, enfin pas le fiac mais le dos euh, bas, ah. et c'est immonde, et genre la première fois que j'ai vu ça, ça m'a obsédé pendant genre deux mois, dès que j'étais tranquille et tout, bam j'avais la grenouille pipa ouais. qui a couché par le dos. <rire> et... Mais moi ça me, me fait valoir. ça, mais
0: aussi pas forcément avec des trucs dégueux, mais avec des scènes de violence extrême. Oh, allez,
1: wow. <rire>
0: ouais. genre par exemple je suis dans le métro et je remarque que j'ai oublié mon écharpe tu vois et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va me balancer une lance et que, et que je, ça va me transpercer la gorge tu vois ah, parce qu'elle est pas protégée wow. ouais, parce ah, que wow. je suis pas protégée et genre j'y pense pendant tout le trajet du métro et tout presque je le sens tu vois mais ouais ça me fait ça avec des scènes de mm. je sais pas euh... alors j'avais ouais, lu, lu un, un truc pas de dessus ça porte un, petit petit Paris un mais... nom <rire>
1: Non mais ça, ça, ça porte un nom, je, sais, je crois que c'est le stress d'anticipation, un truc comme ça. C'est ouais. ça, ça participe de ça, parce que je crois que c'est par exemple quand tu gardes un enfant en bas âge, tu t'imagines le jeter par la oui. fenêtre, oui. ce que oui, tu, que tu ne ferais jamais non, en non. fait. Mais c'est ton cerveau qui te protège, qui te dit, il faut faire attention particulièrement à ce gazier, tu vois. J'ai entendu mmh. un
2: témoignage un, un podcast comme ça d'un gars qui avait des pensées obsédantes, de trucs horribles qu'il pourrait faire et tout, et qui avait peur de passer à l'action. Ça porte un nom que je ne pourrais pas vous répéter ici, malheureusement. Car je mais oublié. je crois que c'est le stress d'anticipation.
1: C'est Peut ça, peut-être. Et lui,
2: c'était vraiment, euh, ça avait dégénéré jusqu'à l'obsession quoi. Et il était obligé de répéter les syllabes des, enfin une partie des mots que les gens lui disaient pour se concentrer dans une conversation, parce que sinon c'était tout de suite. Euh, imagine si je le plante. Euh, mmh. et oui. il se ouais, disait, mais mais est-ce ouais. que je vais le faire Est-ce que je suis fou Et après, on lui a dit non, mais c'est un vrai syndrome quoi. Ok. Mmh. T'as peut-être une forme légère de ça
0: avec les lances. <rire> oui,
2: légère. <rire> parce qu'on voit. <rire>
0: Ah super, mmh. euh, bon dis donc oui. <rire> <rire> Mais non mais en fait de donner de l'amour euh, Des non, mais petits ça, détails oui. En fait ça permet aussi De, de, focus. Fo de focus et de t'ancrer dans le moment Et je sais que les personnes anxieuses bien. Elles, tu sais, elles se concentrent sur Un truc que tu ressens, un truc oui. que tu vois un truc Enfin tu as tes cinq sens et tout Et moi je sais que ça me procure Un truc de fou, mmh. de fixer un truc Et de dire t'inquiète T'inquiète tu là je t'ai vu T'inquiète. Ouais,
2: tu vois, c'est comme ça que le gars qui avait peur de devenir fou, là, il, il s'en est sorti. C'est genre, euh, on lui disait ça va, et dans sa tête, il était obligé de dire ça va, ça va. De, genre, il avait trouvé ce moyen pour focus son attention et pas partir ailleurs, quoi. Mmh. Une ouais. vie fun <rire>
3: Ouais. <rire> mais moi, je remarque que je fais un peu ça. Mais alors, euh, comme ma daronne, finalement, je deviens de plus en plus ma mère, d'ailleurs. Et il y a plein de trucs dans la nature ou dans la ville et tout que je remarque. Et à chaque fois, je suis en mode hey, ⁇ Eh, marrant euh, !⁇ Vous vous souvenez de Marie Papillon pendant un temps Oui. Elle faisait les, les choses, ouais. ouais. Elle faisait des petits... Enfin, elle voyait les visages dans les objets, quoi. Et donc souvent, il y avait plein de gens qui y prenaient... Et moi, je vois vachement les visages dans les objets ou dans les formes du quotidien, les immeubles, les trucs et tout. Et, euh, et je sais que souvent, euh, je suis vraiment comme ma mère. C'est-à-dire des fois, ma mère, elle fait ça et ça me fatigue. Je suis en mode « Oui, maman, super, il y a une plante. » Et tu sais, genre, elle te demande « C'est quoi cette plante C'est joli ?» Et tu es en mode « Oui, eh bien, je ne sais pas, car c'est toi qui t'y connais en jardinage et pas moi. Et » euh, Et du coup, je fais la même chose, en fait, dans mon quotidien quand je ne suis pas avec ma mère. <rire> C'est-à-dire, de des fois, je suis en mode, t'as as, as remarqué ce truc-là dans la fenêtre au cinquième étage Et les gens sont en mode, bah non, j'en avais pas vu, parce qu'en fait, euh, <rire> j'ai d'autres choses à foutre que de regarder <rire> au cinquième étage de cet immeuble devant lequel je ne passe jamais. Mais moi, j'adore, tu vois. Mais moi, moi j'aime trop faire moi, ça. De ça fait, ça fait partie de up,
1: mais je trouve que c'est une très bonne qualité pour le travail en fait euh, surtout le tra quand tu dois créer des trucs de faire attention aux détails c'est ça ouais. qui va nourrir les textes que tu rédiges par la suite donc euh, je trouve que c'est un peu essentiel mm -hmm. de te concentrer en fait euh, sur ces trucs là mais je vois ce que tu veux dire et parfois moi je vois les trucs inverse et du coup genre j'ai mis là comme je suis en train de euh, alors, en train j'ai mis un pied dans le code là comme je vous le dis depuis quelques semaines ah, et ah, euh, et y a, ah, je, quoi croyais... Je, je croyais je croyais que tu connais oui. en oui. python de... <rire> <rire>
0: Attends, j'ai raté cette vidéo. Ouais, moi
3: aussi j'ai eu deux secondes de ça et après je me suis souvenu de la voiture. Non, et alors
1: le panneau là
3: Oui, jaune. Ah oui, le panneau de la voiture qui dérive, on dirait un bonhomme. Oui, on en a déjà parlé Je crois qu'on en a déjà parlé, mais je sais pas. En fait,
1: le truc du verglas. Attention au verglas. Moi, je voyais vraiment un gazier de profil avec un gros pif, tu vois. Ouais.
0: Ouais.
2: Et
1: avec un, peu un peu chapeau un... de policier, donc un je peu de flic Un peu un shaddock exactement. Il
2: faudrait <rire> que je vois le panneau. <rire> Quelle est la réponse
0: à ce panneau
3: Attention, flic. <rire>
1: si
0: la route allait te dire attention attention pas. il y a des films bientôt <rire> mais euh, c'est mon frère euh, qui est gaucher alors euh, à l'époque on lui avait dit que c'était un truc de cerveau de gaucher tu vois ouais, mais possible. il voyait pas tout pareil que la même chose euh, pff, il voyait pas tout pareil que la même chose Attends. il voyait pas tout pareil que tout le monde et donc ça il a, ce, ce, ce signe là de la voiture qui dérape euh, le verglas lui il voyait un moteur de bateau et qui part dans le loin, tu vois pas... me dire où est le
2: nez Ah, du gars. parce que là,
1: c'est une hélice, en fait. C'est pour ça Là, le
3: nez du gars. Et là, il a un bandeau, genre.
1: Et là, c'est comme s'il avait un chapeau. Ouais. Et là, ah ouais, c'est son pif. Ah Et là, ouais, c'est son okay, col. Okay. Et là, Donc, pour moi, c'était vraiment un ah ouais. keuf de profil, ah ouais, tu vois. Ouais, ouais.
3: Moi, c'était vraiment un shadow que, euh, les Les deux traits de, de la route, c'est pour moi, c'est... Attends, les mais la RATP Oui. Mais j'ai mis la scène. des mais années on, on a déjà eu cette conversation. C'est la scène C'est la scène qui sépare en deux, Paris, les deux. Ah ah! Ça, mais
1: apprend... comme Carrefour. Ah, Carrefour! Mais oui, Carrefour, il y a une qui. On, on a déjà eu ouais. cette conversation, ah oui. j'ai un déjà-vu de l mais Je sais pas si on l'a déjà eu dans 4 quarts d'heure ou si. RATP, on eu je savais de... pas. Non, mais bah, vous voyez, RATP, non, mais la RATP, on la prend tous les putains de jours. <rire> je... C'est vraiment. C'est ah, obvious, mais j'ai découvert ça il y a 2 ans, tu vois. Okay. Et un jour, ma mère, elle me dit, oui, Je on parlait de ça. Elle me dit, bah c'est ça. tu te fous de ma gueule. Tu te fous de ma gueule. J'avais l'impression que j'avais passé ma vie et qu'on m'avait menti, tu vois. Tu voilà, mais menti RATP. sur quoi non mais, non mais tu vois que, que les gens m'avaient pas dit Les trucs essentiels de l'existence de Comme le signe de la RATP c'est Paname T'étais pas prêt scène... de cal,
2: on attendait que t'es un peu <rire> Ah ouais, waouh <rire> Fallait avoir un peu de ouais, pour donc. avoir cette info beau bon logo, mais
1: service qui ne marche toujours, littéralement jamais hein. ouais, J'en ai vraiment plein le fiac, parce que vraiment l'autre jour... Donc moi j'habite à côté, bon, j'ai plusieurs métros, j'ai la 13, la 12 et la 4, euh, et donc la 4 qui est à Porte de Clignancourt, pour euh, ceux qui connaissent, euh, c'est une station charmante. Et, euh, et en fait, euh, bon moi je bon, j'ai plus de, de passe-navigo depuis... Très longtemps. Mais j'ai une carte de ticket de métro, quoi. Euh, où on peut maintenant uploader euh, de manière numérique euh, <rire> ces tickets. Voilà, j'ai jour, jour, rechargé mon passe avec mon téléphone. Non, bah quoi. oui, c'est oh, le du futur. Euh, incroyable. On est Et dans une euh... petite report ou quoi Et bientôt, Du coup, là,
2: on
0: va prendre euh... des rendez-vous en ligne. <rire> <rire> Vous connaissez <le>
1: Doctolib <rire> Et donc <rire> Et donc, euh, l'autre jour, je mets 25 balles quand même de tickets. Je me dis putain, 25 balles pour 15 tickets. Enfin, J'étais un peu remontée, quoi, et je vais pour prendre le métro. Et là, aucun tourniquet ne marche. Aucun gars au guichet. Euh, des gars qui essayent de me fourguer des cigarettes. Et je suis là. C'est pour ça que j'ai dépensé 25 Il n'y a pas un tourniquet qui marche. Voilà, <rire> il faut passer par la porte des femmes enceintes. C'est bah ouais. fou quand même. Là, comme ça, porte Des femmes enceintes. Bah, la porte les portes qui toutes quoi. Ah, les poussettes, pardon. <rire> Parce
3: que les femmes enceintes, elles passent largement dans les tourniquets. Enfin, genre. Ouais.
1: Ah, mais ah oui, c'est oui, oui, oui.
3: Pas facile hein, de pas avoir d'enfant et d'être nulli part, on n'a pas trop les... la logique. Mmh.
1: C'est vrai que ça fait sens. C'est pour ça que quand j'ai ma valise, il me dit passer là. Et oui, oui. oui d'accord. <rire> et... Vous avez dit que j'étais enceinte! <rire> non, mais voilà, donc ça fait chier. Petit, voilà, petit, petit coup de gueule contre la RATP, oui. putain, au prix qu'on paye, mettez des tourniquets qui fonctionnent et des gars que Scandalous. tu peux acheter les tickets.
3: Ouais, ouais. Écrivons des lettres à Valérie Pécresse. Mmh. Scandale! La loche. Voilà, un super up. Merci, Alice
1: <rire> On est
0: éreintés. Ça fait que 30 minutes. Non, mais franchement, faites-le, même si vous n'êtes pas obligé de le faire sur des coulures de pipi. Moi, je trouve ça mieux, mais bon. <rire> vous pouvez le faire sur des petits objets, des petits trucs où vous vous dites c'est que mon moment aussi, c'est que... Ouais. que pour toi, à ce moment-là, t'es la, la seule per... personne de Terre la Terre qui fait ça. Là. Ouais, t'es la seule personne de la Terre qui fait ça. Voilà, ah, il y a, a peut-être le... d'autres personnes, mais, mais je pense que je fais ça mais... 12
2: heures par jour. Ça m'épuise, d'ailleurs, mais... Ah, c'est vrai J'ai le problème inverse, je suis sans arrêt dans ma tête en train de faire ça. quoi. Tu regardes tout Mais pas... Ouais. <rire> mais non, mais plus... Euh, bon, je le fais plus consciemment, mais avec des trucs beaux, parce que ça me paraît plus naturel, tu vois. Je pense que je regarde plus le ciel que la moyenne des gens. <rire> J'en tire beaucoup de plaisir, mais, mais j'ai l'impression que je fais déjà ça tout le temps. Bah, next step, vas-y, essaye la couleur quoi. Ouais, ouais, ouais. J'essaierai. <rire> non, mais c'est vrai que c'est <rire> important de
1: prendre des moments où tu te rends compte...
2: Oh là là. Enfin, je... <rire> moi, je... je suis beaucoup dans la
1: contemplation quoi. Non mais je suis d'accord. Ben moi j'étais à la campagne ce week-end là. Il a fait un temps magnifique et j'ai un papazan que j'ai mis dans mon jardin. Papazan! Et donc j'étais dans mon papazan! Un, 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 un. Le papazan, vous savez, c'est le fauteuil avec une structure de rotin sur laquelle on vient euh, mettre un coussin euh, souvent blanc, euh, originellement, ah, avec mais des oui, espèces de cassettes. Le lis nid? Le mot, tu devrais J'appelle le nid. Et le donc euh, j'étais dans mon nid et, et, je, regarde, et donc je regardais le ciel et tout. Et les bus, bon là, il y a eu un gros chien d'hélicoptère qui a tourné pendant deux jours, je sais pas ce qu'il faisait, ça a un peu niqué mon moment, mais je regardais le ciel et tout, et j'étais là, bah dis donc, je sens le temps passer. Voilà. <rire> c'est tout, et je trouve qu'on prend pas assez de temps pour s'arrêter, ça va un peu, cette parfaite transition qu'elle vers votre down. Oh ben... <rire> Elle saute <sont> en transition <rire> Alors, c'est pas très compliqué, en fait c'est, j'essaie de rassembler mes esprits, mais parce que c'est ça en fait, là, ce qui est en train de m'arriver là, là, à l'instant T, c'est un peu un symptôme du reste. Je me sens débordée.
0: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
1: Je suis d'accord pour dire oui. parce que C'est euh, en fait, étonnant a... cet épisode. Il <rire> y, y a plusieurs choses qui me, qui me perturbent. J'ai pris des notes. <rire> C'est sans doute la chose la plus étonnante de cette euh, épisode, oui, ça
3: ne va pas du tout là, qu'est-ce que se passe Elle a pris des notes parce qu'elle se sent débordée, je pense. C'est ça. Qu'elle n'arrive pas à se rassembler ah dans oui, la voilà, caméra.
1: J'ai quand même pris cette elle note pour m'en rappeler. Trop de ah projets, pas est... assez de temps. Heureusement que je l'ai noté.
0: <rire> ah ouais, mais je vois ce que tu veux dire. Ça en me fait, fait la même chose en ce moment. C'est insupportable.
1: Je me sens dans un... Oh, j'ai le problème inverse. C'est terrible parce que là, j'ai noté quand même 16 projets actuellement wow. qui ne sont pas des projets de je vais les faire, des trucs que je suis en train de faire actuellement. Mais que tu as envie de faire. Que j'ai envie de faire. Est-ce est qu'ils ont une fin Je suis très envieuse.
3: Est-ce qu'ils ont une fin, ces projets bah, est-ce qu'ils ont une finalité ah oui, qui bah est claire est des dans le temps? Euh... Ah bah oui, c'est sûr que ça, okay. ça
1: va. C'est obligé que ça existe à un moment donné, ne serait-ce que sur des oui, papiers. Oui, je veux ça. dire
3: par exemple 4 quarts d'heure, c'est oui. un des projets, ah mais oui, il n'a oui, oui. pas de finalité dans le temps. C'est que toutes les semaines il y a un nouvel épisode. Oui, c'est Donc c'est un truc. Qui non est en là, bah j'ai quand même
1: quatre podcasts qui, qui n'ont pas vraiment de finalité, mais pour tout le reste et un Patreon et des ateliers d'écriture. Euh, ça c'est des, des trucs que t'as pas qui sont... lancé encore. C'est des trucs que je suis en train de lancer. Mais le truc c'est que de faire tout absolument en même temps. C'est beaucoup ce projet C'est beaucoup parce que ça m'empêche de voir clair. Et donc là, je suis obligée de regarder non mais des vidéos bah j'ai vu en arrivant. Oui. De comment structurer son temps et tout. Ah oui. <rire> comment structurer son récit. Comment raconter une histoire. Ah oui, triste. non, c'était euh, comment structurer son récit. Mais c'est pour préparer mes ateliers d'écriture que je lance le 3 juillet. N'hésitez pas à vous abonner. On lance la billetterie dans quelques jours. Euh, ce sera au moment où vous écouterez sur cet épisode. Ça aura déjà. Euh, la, billetterie sera, la billetterie sera déjà ouverte. Bref, non, là, je regardais des vidéos sur comment optimiser son temps de travail et comment effectuer euh, ce qu'on appelle le time blocking plutôt que le mu multitasking. Donc, mm -hmm. en gros. Moi euh, je, je me suis perdue dans le multitasking C'est à dire que bah, je vais commencer par ouvrir mes mails Répondre à mes mails Mais après je vais entamer un gros projet Mais j'ai que 45 minutes Mais il faut que je, par exemple je poursuive L'écriture de mon second roman Après j'ai, ah bah je vais refaire un peu des mails Ah oui mais aussi euh, il faut que je réécrive mon roman Parce que j'ai eu un retour la semaine dernière sur mon premier roman Qui me dit euh, que c'est super mais qu'il faut que je revoie ah, la structure. Ouais j'ai eu un super retour oh, bah, bah, ouais. Qui me dit de restructurer un peu etc <rire> Qui m'a donné de vrais conseils donc, il faut que je restructure certains passages de mon roman. Mais c'est énorme, en fait. Oui, bien sûr. Sur 350 pages, c'est pentagruélique, quoi. Donc, euh, il faut faire ça. Après y a, y a J'allais dire gargantuesque, <rire> mais, <rire> mais pentagruel, c'est pire. Après, il y a quatre quarts d'heure. Euh, voilà. Et en fait, c'est trop de petites tâches au lieu de, par exemple, réserver quatre heures ah, de penser you. plus ça, voilà. Euh, ce matin, de 8h à midi, je fais ça et je ne fais que ça. Et en fait, euh, je, me, je me sens éparpillée, ce qui n'est pas dans mon caractère. D'habitude, j'arrive à cocher les cases assez facilement des trucs que je dois faire je suis quelqu'un que j'estime euh, j'estime assez efficace et là je suis en train j'ai tellement de choses en ce moment à faire euh, que je mon attention est diluée et du coup je ne suis jamais satisfaite je ne suis jamais fière de moi et en plus, il y a un autre truc qui me perturbe énormément, c'est que euh, j'ai l'impression que les gens ne donnent pas de crédit à ce que je fais et que, euh, en fait... Euh, alors, ça arrive dans ma famille, mais ça arrive même ça arrive tout le temps, tu vois. Euh, c'est con. Alors, c'est pas euh, toi, mais c'est, par exemple, tout à l'heure, tu t'as dit, moi, je dois retourner au taf euh, après quatre quarts d'heure. Bah, en fait, euh, parce que toi, t'as un endroit physique où te rendre, où il faut que tu pointes en plus et tout, et t'as des tâches à effectuer. Bah, en fait... Moi, c'est pareil. Et je me dis, comme je n'ai pas de bureau, comme je n'ai pas de machin, mmh. les gens dévaluent un petit peu toujours la, la somme monumentale des travaux qu'il y a à effectuer. Et donc, c'est très compliqué de, de jongler entre mes propres déceptions... Qui sont de ne pas réussir à faire toutes les choses que je dois faire parce qu'en fait, je manque de temps. Et donc, j'en ai beaucoup parlé à ma psy hier euh, qui m'a dit en fait, il faut juste que vous priorisez. Bon, je, je suis au courant. <rire> et que vous hiérarchisiez euh, ce que vous avez besoin de faire. Et en l'occurrence, par exemple, retoucher à la structure d'un roman, c'est un énorme travail. Donc, en fait, euh, il faut prendre un mois pour ne faire que ça. Mais en fait, c'est impossible parce que pendant ce mois-là, il y a encore les podcasts. Il y a un projet avec Alix qu'on doit rendre la semaine prochaine. Je pas dit, sinon, peut-être 16 projets de
2: front, c'est beaucoup, quoi.
1: peut-être Non, mais oui, la mais moitié, en fait, c'est déjà bien. Oui, mais alors, l'autre problème qui est sous jacent c'est qu'en fait, c'est des projets dont je ne peux pas me défaire si je oui. veux gagner ma vie correctement. Or, euh, là, je, en plus, tu vois... on est ensemble. Tu, tu comprends En plus, euh, ça, c'est mes projets euh, artistiques et créatifs, mais à côté, il y a aussi, j'ai acheté une baraque, oui. il faut que je fasse des travaux qui coûtent cher, c'est un investissement et une charge mentale oui. énorme, et en fait, de jongler entre tous ces trucs-là, euh, c'est très compliqué, et je ne peux pas tellement choisir entre ces projets-là, parce que tous, potentiellement, sont des euh, choses qui vont me permettre de gagner de l'argent j'en je gagne, je, gagne pas assez à l'heure actuelle pour me permettre de me défaire de certains mmh. euh, de, mmh. de ces trucs, tu vois et en plus, c'est que des travaux sur le long terme, c'est que des trucs sur la longue traîne. Donc, tu n'as pas de oui. récompense
3: rapide, tu n'as pas de de, bah, ça de, dépend. de bonbons, Tu vois, d'une manière ou d'une autre, euh, dans 4 quarts d'heure on en a une. C'est-à-dire que toutes les ça. semaines, euh, on a un épisode qui sort avec des gens qui réagissent à notre épisode, euh, qui nous disent euh, ah j'ai grave rigolé sur ça, euh, c'était cool de parler de ça, etc. Donc, en fait, ça, c'est des récompenses qui sont directes. Après, tu vois, tu parlais de Alice qui dit je dois aller au bureau. En fait, Alice, elle dévalue pas ton travail en disant qu'elle doit aller au bureau. Juste elle non, doit je aller je au sais pas.
1: Non, non, je, je dis pas que c'est. Je, dis <rire> je pas vois que. Vois ta petite moule. <rire> Non mais c'était pas pour te c'est pour ça que j'ai dit c'est pas pour te dire ça c'est pas pour dire
3: que tu dévalues c'est
1: juste que dans la tête des gens il y a que ceux qui vont dans un endroit qui vont au travail qui méritent que on mais je pense pas en fait je pense c'est un je pense
3: c'est toi oui je pense à une vision
0: te dit que les gens se disent ça mais je pense vraiment pas c'est possible quand même les moi je pense que si
1: vraiment mais en fait peu importe si les gens se
3: disent ça c'est à dire que si toi t'es au carré avec ce que t'as à faire en fait peu importe que les gens ils se disent ça est bah est... non, ah non,
1: je suis désolée, la reprise. Enfin, moi, ça me touche que. Euh... Enfin, ça me fait ça avec ma famille, tu vois. Je, oui. je sais que euh, l'année dernière, par exemple, je vais en Bretagne avec ma mère. À un moment donné, elle me dit euh, Viens nettoyer les moules. Euh, je lui dis Je peux pas, je dois écrire un podcast et le rendre dans une heure. Elle me dit Bah non, bah tu le rends tout à l'heure et puis tu m'aider à nettoyer les moules parce qu'il faut bien qu'on mange. Je lui dis euh... Mais en fait, tu ne comprends pas, c'est un vrai travail. Oui, oui. Moi, je sais que ça te paraît euh, saugrenu comme travail et que c'est évidemment éminemment différent de ce que toi tu connaissais à ton époque de qu'est-ce que ça doit être un travail. Mais euh, du coup, non, moi je vois des mini-preuves un peu tout le temps non, mais bien sûr. de. Euh, pour l'univers, enfin pour le monde, quand tu ne te dois pas te déplacer au bureau, c'est un travail
3: un peu plus cool, tu peux être plus flex, tu vois. Donc... Et je euh, pense je... que moi, c'est aussi une vision que j'ai de mon esprit. C'est-à-dire que oui, il y a un truc de je ne dois pas me déplacer au bureau, du coup, c'est plus flex. Du coup, chez moi, j'ai tendance à travailler moins efficacement mmh. parce que du coup, j'ai plus de divertissement entre guillemets à disposition et des fois je suis en mode bah en fait c'est pas grave je travaillerai jusqu'à 22 h ou euh, c'est pas grave euh, je ferai ça euh, demain parce qu'en fait euh, bah euh, j'ai choisi d'être freelance et d'être euh, ma propre boss machin non sauf qu'en fait en effet si on veut réussir à avancer sur tous nos projets il y a aussi des moments où, où euh, moi ça m'arrive euh, souvent j'ai des potes qui me disent ouais est-ce que t'es dispo euh, là pour euh, qu'on aille boire un verre euh, il est 16h tu vois es en mode bah alors, techniquement, oui, parce que j'ai pas un bureau ouais, avec ouais. un boss qui est en train de me dire « euh, Tu dois travailler jusqu'à 18h et à 18h, tu peux partir. » Mais en même temps, euh, ça me ferait plaisir d'aller voir cette personne. Et en même temps, bah, je sais que euh, je veux travailler. Et j'ai aussi la tendance à « Ouais, je veux travailler, je vais dire non à cette personne. » Et en fait, euh, j'essaye de taffer et euh, je sais pas pourquoi, j'ai pas l'énergie, j'ai pas le truc. Et en fait, au lieu de capter que j'ai pas l'énergie pour faire... Euh, ce truc Gargantuesse par exemple de réécrire un bouquin et de me dire bah du coup je vais répondre à mes mails <rire> comme ça j'ai au moins un minimum de trucs qui est fait. Je me dis bah j'ai pas l'énergie alors je vais faire une pause et puis je vais me faire un café et puis ensuite euh, je vais euh, regarder une vidéo YouTube pendant 10 minutes et puis après euh, je travaillerai. Et puis en fait je travaille pas parce que, enfin tu vois genre c'est le serpent qui se ment à la queue c'est à dire que je pense qu'il y a aussi une question de toi quelle importance tu mets sur ton travail et du coup ouais, ouais. la manière dont tu dis euh, non aux gens... Euh, euh, peut aussi influer sur leur, leur manière de réagir c'est en mode bah non j'ai un truc important à faire c'est pas possible point c'est ça mmh. qui est dur quand Mais... t'es indépendant c'est que
2: y a que toi qui peux défendre ton précaré tout ouais, le temps quoi. Ça. et on en parlait avec extra lucie genre les gens ils nous font des retours parfois où les gens elle me racontait les gens de sa famille qui lui disent alors tes petites vidéos en mode les, les vidéos typiquement les gens ils ont l'impression que ça se fait tout seul quoi genre t'as publié une vidéo hop elle est sortie comme ça c'était pas vraiment du travail ouais. tu vois. spoiler s'en est mais, euh, mais oui, oui, et les gens ne comprennent pas euh, que ça prenne du temps, euh, tu vois. Genre, euh, ah ouais, moi j'ai eu du mal avec ça au début quand je faisais un vlog par semaine là et que j'étais parfois avec d'autres gens week-end et tout. Et que je disais, bon, bah là, désolé, faut que je monte le vlog. Et mmh. les gens ils viennent te voir 30 minutes plus tard, c'est bon, bah non, vraiment, j'en ai pour 4 heures de dérush quoi. enfin oui. et, et ils ne comprenaient pas quoi. Mmh. Mais il y a que toi qui peux à euh, un moment te dire. Euh, prendre ton travail au sérieux quoi. Et Moi j'ai bah une oui, idée pour travail, vous. Quoi. Ouais.
3: Euh,
0: je pense que vous devriez dire que vous êtes entrepreneur parce que ça. C'est <rire> un truc que les gens prennent au et sérieux c'est la même chose. Mais non oui, mais c'est vrai c'est la même chose c'est la même chose c'est juste des gens qui créent une boîte tu vois mais on les prend plus au sérieux parce que c'est une entreprise mm -hmm. peut-être. Qui n'est pas, pas eux.
3: Qui n'est pas eux. Non mais qui n'est pas eux c'est à dire que là on, on est quand même sur trois personnes dont l'activité est d'être eux. Oui, et puis
2: même connoté, genre DJ, les gens pensent que tu fais la fête. Tu vois, les réseaux sociaux, les gens pensent que c'est pas un travail.
3: Tu fais Tu te la raques, c'est bon. Tu te la raques, ouais.
2: Et écrire un podcast...
1: Écrire de manière générale,
3: c'est un truc qui est tellement... surtout
1: qu'écrire un podcast, c'est vraiment pas le cœur de mon activité. Mais non, mais
3: écrire de manière générale, c'est un truc qui est qu'on connaît pas. Enfin, en fait, il y a plein de métiers qu'on connaît pas. Tu vois, on dirait un comptable. Ouais, c'est bon. Euh, est-ce que tu as fini fait... ce bilan comptable en une heure, il serait en mode banon. Mais c'est surtout euh... qu'en fait,
1: mais moi, je ne sais pas. Enfin, je veux dire, moi, avant, j'ai toujours mon travail, ça a toujours été décrit parce que j'ai toujours été journaliste. Mais en fait, là, je suis passée sur quelque chose qui est fondamentalement différent, qui est beaucoup plus long à faire que écrire des articles, euh, écrire ouais, trois articles dans la matinée. Et en fait, euh, là, je me rends compte que ce que je dois faire, d'autant plus que là, maintenant, je vais recommencer. j'enseignais je, 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 via les ateliers pendant un an. Là, je crée les miens donc il faut que je revoie toute la méthode et que je vois qu'est-ce que je veux enseigner aux gens mais en fait même pour moi je me suis rendu compte que j'avais toujours écrit un petit peu au fil de l'eau, que ce soit les séries qu'on a qu écrit avec Alix, les films qu'on écrit avec Alix ou que j'écris par ailleurs toute seule ou avec mon mec c'est parce qu'on a une idée et qu'on sait où on a envie de l'emmener etc et on écrit un peu naturellement comme ça nous vient mais en fait, là, je me rends compte que euh, l'écueil dans lequel je suis tombée avec euh, mon premier roman et que je suis en train de voir avec... Là, je suis en train d'écrire un second roman. Mais en fait, j'ai décidé de le faire d'abord en dossier pour présenter, pour faire un long métrage. Bref, du coup, j'aimerais que ce soit un film. Et, euh, et en fait, je me rends compte qu'il faut que je revoie ma méthodologie mmh. pour... Euh, et en fait, là, je suis en train de travailler, mais aussi de réapprendre. Donc, le, le truc est, oui, est tellement cool, le truc. énorme. Que c'est euh, et c'est entêtant. Enfin, moi, c'est devenu obsédant et c'est un vrai euh, un vrai facteur de déprime parce que t'es tout le temps en train de te confronter bah, euh, à tes, à ta médiocrité à, tes à, ton, des... à ton à tes limites. Mmh. Et, euh, mais, mais ce qui te déprime, c'est te...
2: c'est oui quand après toi tu te culpabilises et tu te dis j'aurais pu faire ça et de... ça c'est grave
1: déprimant. Bah oui oui c'est ça. Mais oui d'autant plus que tu vas apprendre d'autant plus qu'en fait tout le temps process. où je ne fais pas les choses ça me fait vraiment perdre beaucoup enfin ça me fait perdre de l'argent parce qu'en fait tu vois pour un, un, un la série qu'on a vendue il y a quelques mois 17h30 euh, sur 6 uh, mois de travail on a touché 2000 euh, et donc là maintenant 2500 euros chacune ce qui est, euh, non, est oui, ça, oui. Hein, ouais. un peu moins même je crois mon 2000 ou 2500 euros chacune c'est dérisoire donc on a tout intérêt à faire les choses de manière plus rapide pour que euh, ça nous rapporte du oui. temps dans un temps plus court. Tu et vois. oui, mais du coup, tu es dans un stress bah,
3: qui va
2: t'empêcher
1: de créer un moment. Bah ouais. ouais, mais il faut et... bien payer son loyer. Oui. Et mais c'est ça, la...
3: en fait, ça la force là que tu es en train de développer euh, différents projets. Alors, c'est beaucoup de projets, mais en fait, les ateliers d'écriture, c'est un truc qui va être constant, qui va te ramener au moins un minimum d'argent. Quatre quarts d'heure, on commence un peu à gagner de l'argent grâce au sponsoring et grâce à merci, aux... ah, euh...
0: yeah. <rire> merci, merci pour à vos retours euh, du, sur le sponsoring. Moi, ah j'ai oui. su plein de gens qui m'ont dit qu'ils avaient bien aimé euh, les sponsorings. Donc,
3: Et qu'ils les connaissaient par gentil. cœur. Et merci oui. de vous abonner à ACAS Plus. Oui. Car maintenant, vous pouvez vous abonner à ACAS Plus. Voilà. Donc, ça, ça fait, des, clair. Ça, fait des, ça fait des moyens de revenus qui vont être peut-être euh, plus stabilisant pour toi. Oui, c'est ça. Et du coup, qui vont être moins euh, un one shot par ci, un hein, one shot par là, et etc. Et oui. qui vont moins contraindre aussi tout, tout l'aspect créatif de l'écriture, qui est et un aspect euh, créatif où ouais, il faut avoir l'inspiration et tout. Et euh, alors moi, euh, étant une grande fan de regarder des vidéos YouTube d'organisation, euh, de routine, de tout, de tout et n'importe quoi, euh, j'ai regardé beaucoup de routines de, routine de et d'autrices il euh, y a pas, pas mal de youtubers qui font ça qui sont en mode euh, j'ai repris euh, la routine de tel auteur j'essaye de la faire pendant une semaine ou pendant un mois et tout et en fait mais toutes les routines d'auteurs c'est un travail en fait ils se mettent le matin à 9h devant euh, leur machine à écrire ou leur euh, leur papier <rire> ou leur ordinateur et ils écrivent et, et en fait il y a des y a des différents moyens enfin tu vois genre euh, Neil Gaiman je crois il dit euh, bah moi j'écris toute la journée et en fait le seul autre truc que je peux faire à part écrire c'est rien c'est à dire je peux errer dans mon esprit pendant un quart d'heure et être en mode bah j'ai rien à dire et je sais pas quoi faire et machin mais je me... tu vois il va pas regarder un film il va pas regarder les réseaux sociaux il va pas... Euh... ouais mais ouais, il est plus
2: sur un seul truc donc c'est facile de... non mais bien enfin, sûr c'est Neil Giman, facile. tu
3: vois genre je suis pas en train et il a plus ses preuves de... à faire oui, en ouais, plus voilà, ouais. ça. mais
1: ouais, euh... Grave, <rire> Euh, American Gods et des trucs super qui ont été adaptés ouais, en quoi, série
3: souvent. Ouais, un auteur de best-seller. Et euh, et bah là du coup je
1: m'y mets tout le temps là je passe ma vie à regarder des trucs sur euh, différentes méthodes sur comment structurer un récit comment ci comment ça euh, et euh, ouais. et puis surtout comment réussir à libérer du temps comment machin comment prioriser euh, et j'en je, reviens j'en reviens pas puisque <rire> j'avais l'impression que, que c'était un peu inné que oh, oh, c'était un peu de la branlette tout ça et en fait euh, et bah, ouais, bah, non, je me rends compte que ça va vraiment m'aider
2: oui. non la situation c'était grave son truc à une époque elle, elle, elle s'est rendue compte que bah, pareil elle avait trop de trucs à gérer et pas les techniques tu vois et, mmh. et elle a fait beaucoup de contenu sur euh, comment tout ça quoi comment uh, j'avais uh, le uh, temps et
3: tout mais euh, ouais il ya plein de il ya plein de livres il y a plein de trucs après euh, en fait le problème c'est que moi j'ai ce problème là en ce moment par exemple pareil comme, comme toi je me sens sous l'eau et j'ai vraiment l'impression d'avoir trop de choses à faire et euh, bah, ça sera en lien avec mon up mais du coup je prends jamais aussi le temps de vraiment me reposer et tout et en fait euh, bah, si tu te reposes jamais euh, tu fais jamais les trucs très efficacement derrière quoi quand euh, tu dois vraiment travailler et euh, est-ce que je voulais en venir avec ça et je passe beaucoup de temps à lire des bouquins et tout, alors moi j'avais commencé à lire un truc qui s'appelle « Getting Things Done » de David <rire> Allen, qui est genre le truc, ça a été écrit dans les années je sais pas, 90 je pense, euh, mais qui est un bouquin d'organisation, et de, euh, bah, justement de comment faire les trucs, et d'être productif et tout machin, et de plus être stressé à 24 parce que t'as des trucs à faire, et lui sa méthode c'est simple, c'est « note tous les fucking trucs que t'as à faire », et euh, toutes les semaines et tous les mois. Et en fait, tu dois revoir euh, cette liste tout le temps pour te dire OK, mais qu'est-ce qui est la priorité là euh, Est-ce qu'il y a des trucs euh, J'ai cru que c'était une, une urgence. En fait, c'est pas une urgence. Euh, et en fait, euh, bon, c'est un livre qui a été écrit il y a longtemps. Il y a plein de. Tu sais, genre, ils ont des méthodes chacun, tu vois. Mais, mais du coup, il y a des trucs à prendre dans chaque. Et en même temps, quand tu passes beaucoup de temps, comme moi, à lire des trucs sur la productivité et tout, à chaque fois, tu es en mode Non, mais il y a un nouveau truc productivité qui va être encore mieux et machin. Et en fait, il faut juste réussir à trouver ce qui fonctionne maintenant. Et le faire évoluer si tu as besoin de le faire évoluer. Mais je pense qu'il y a aussi un truc très hum, hum, labyrinthique quand tu commences à, à aller dans ce genre de, de truc d'organisation et tout, qui est, pas euh, bah tout a l'air super en fait, mais si tu fais rien à 100% à un moment donné, ça marche pas tout à fait. Mmh. Et du coup, moi là, je, je suis à deux trucs, c'est qu'il y a le truc de David Allen qui est Getting Things Done, qui est donc, il faut écrire tous les trucs que tu as à faire pour avoir un truc, euh, tu as des notes, qui, et du coup ça n'est plus dans ton cerveau et ça, ça t'aide à plus avoir ce stress de j'ai oublié un truc il y a un truc que je devais faire et que j'ai oublié
1: mais Souvent, moi j'oublie des projets. C'est à dire, que quand les oh. gens me disaient, tu fais quoi en ce moment J'en cite quatre, et après, je suis là, attends, j'ai quoi d'autre Pourtant, vraiment, je... ça occupe toutes mes journées. Donc, non, euh, mais euh, ça. Ouais.
2: en vrai, vous vous demandez comment être plus productif parce que vous l'êtes déjà de ouf. Vous êtes deux meufs ultra oui. productifs, tu vois, comme les gens mais qui moi, se demandent s'ils sont je méchants, c'est les gens sympas en vrai. c'est where mais... is the money bah, <rire> Oui, non, mais where is mais... money Et je pense que le truc, c'est aussi euh, euh, le management du stress, comme on disait, ouais. tu vois, quand tu disais, ah, ma semaine qui arrive et tout. J'ai dit, bah ouais, mais t'as tant de trucs à faire, t'as tant de temps, comme Beyoncé 24 heures en une journée, tu vois. Non mais des fois je me dis ça, ça me déprime. Putain, de sert autant de temps que moi. <rire> non elle fait. Et, et c'est beaucoup, je pense, du management de stress. Mais en fait, c'est ça, c'est aussi si tu es en stress de ta survie financière, c'est beaucoup à faire peser ouais, ouais. sur euh, une existence, quoi. Bien sûr. Mais... Et puis tu, tout ça,
1: tu te dis, bon, et puis il y a tout ça, puis il faut quand même aller au sport trois fois par semaine, ah il ouais, ouais. faut quand même euh, passer du
2: vois? temps avec ton gars, euh, il oui, faut quand même euh,
1: entretenir ton faire couple faire des masques, euh, <rire> faire à bouffer, enfin tout, tu vois, non, mais en faire vrai, c'est terrible comme Putain. tout. Et... Bah
3: quand oui, en est plus, là, là je me suis lancée d'en
1: faire une. J'ai écouté les auditeurs, merci oui, beaucoup, bravo. et je lance ma table d'hôte le 15 juillet euh, en collaboration avec une copine à moi qui fera le dessert, donc je suis trop contente. Mais et l'argent me permettra à entretenir ma maison, voilà. donc mais il y a toujours des trucs et là vraiment je me sens euh, dépassée mais ça va aller mieux grâce euh, aux diverses vidéos euh, que je regarde mmh. et que tu peux me conseiller car, euh, Oui je t'enverrai
3: des trucs si voilà, tu veux super. Mais, euh, mais oui, je pense qu'il y a aussi un truc de... Il faut... Moi, là, et suis... puis de solitude aussi, hein, parce ouais. que c'est aussi t'es seule dans ton stress
1: mmh. et c'est difficile sûr. de...
3: de... Mais ça, bon voilà, par exemple, on est autour de cette ta table, on est trois à être indépendantes. On pourrait, par exemple, s'organiser pour se voir une fois par semaine et oui. se dire, on essaye de travailler ensemble, tu vois, mais on le fait pas. Aïe, 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 oui. Mais on pourrait. Oui, oui, c'est sûr. Mais en vrai, moi, je sais que ça m'aide vachement... Ça m'est arrivé, moi, de faire des après-midi euh, au café avec euh, une pote qui est aussi DJ et où, en fait, euh, bah ouais, on est toutes les deux avec nos ordinateurs. Donc, euh, oui, on papote de temps en temps, mais en fait, je suis quatre fois plus efficace parce que je suis devant mon ordinateur avec ma liste de trucs à faire et qu'en en fait on est là pour ça quoi ah
1: oui. moi je fais ça avec mon copain Kevin et je fais ça la semaine dernière avec Mimi et Marie euh, qui sont deux anciennes de Mademoiselle mais bon euh, le truc c'est que euh, sur les 3 heures il y a quand même une heure et demie de papotage et bien voilà,
3: merci Karine dit, et donc on va
1: passer à votre up plus Petrouchka oui
3: et bien moi j'ai un, un up très lié à tout ça puisque euh, pour la première fois depuis l'éternité j'ai l'impression euh, j'ai pris une journée off Wow, bravo loulou bravo. sans trop penser bien. du tout à est-ce que j'avais des trucs à faire à mes mails à machin à truc samedi dernier j'ai été faire la touriste à Paris
2: ah c'est <rire> trop bien ça euh,
3: car en ce moment il fait beau et donc du coup euh, quel meilleur euh, moment pour aller faire euh, des visites euh, dans Paname de trucs que tu fais jamais et avec mon gars on s'est dit alors, on est très influencé par tous les TikTok et Reels euh, d'Instagram qui testent 150 000 trucs à Paris en disant « Hey, j'ai trouvé le meilleur restaurant de Paris, il est ici. Hey, j'ai trouvé la meilleure pâtisserie de Paris, elle est là. » Et donc, du coup, on a fait une liste.
0: Tu les enregistres et après, tu les vas jamais.
3: Exactement. Et bien là, on a enregistré, parce que je lui ai envoyé un truc, c'est euh, Mozugo, qui est euh, le restaurant de euh, Maurice euh, Morisake, je crois, qui est un, ancien, un ancien de Top Chef. Et euh, il fait un, un, un resto de burgers en vrai qui est, qui est un peu. Enfin, c'est des burgers un peu fancy parce qu'il y a du pain bretzel, c'est du poulet euh, frit dans, dans la. Panko. Dans du panko, je pense, ouais. Et, euh, et donc, euh, voilà, c'est un burger qui est pas très cher, c'est cool, mais c'est dans le fucking 14ème Voilà,
1: oh, qui, qui connaît ça, cet arrondissement tout le monde. Donc, <rire> voilà, donc
3: le bout du monde pour tous les Parisiens qui habitent de l'autre côté de la rive. Et, euh, et du coup, on s'est dit, bah en fait on n'a rien à faire, viens on va tester les trucs qu'on s'envoie tout le temps sur Instagram, <rire> puisque du coup euh, ça serait cool qu'on prenne un moment pour y aller au lieu de s'envoyer à chaque fois et de jamais y aller. Et donc on a été à Mozugo, c'était super, on a grave bien mangé, il y a une meuf qui nous a et euh, elle, enfin qui m'a reconnue elle a dit ah c'est super 4 quart d'heure machin, j'étais trop contente. Et on a été se promener après avoir bien mangé euh, comme des fatos, euh, on a été euh, se promener au jardin du Luxembourg. Et on s'est posé au jardin du Luxembourg, on a été dans, les, dans des librairies, j'ai acheté plein de livres, c'était super. Et on voulait manger une brioche japonaise carrée. Euh, mmh, avec la glace dedans. Avec là. la glace dedans. Vu le ah sur oui, j'ai vu aussi, ouais. Bah ouais, je l'ai vu, bah, du coup, tout le monde l'a vu, puisqu'il y avait plein de gens. Et on est arrivé un peu avant 18h et ils étaient en mode, il n'y a plus de brioche, ah euh, laissez tomber. Du coup, c'est pas grave, on a fait un autre truc où il y avait, parce qu'on a une liste de trucs à tester pour les desserts infinis. <rire> et donc, du coup. Euh, on a été dans un truc dans le 11e, euh, donc on a marché pendant euh, une petite euh, trentaine de minutes pour aller jusqu'au dans le 11e et tout. Et c'est vraiment une des premières fois de l'année, je pense, où j'ai passé la journée à ne pas penser à ce que j'avais à faire pour Bravo. le travail. Et Trop bien. <rire>
2: Elle est émue Un oh, bibou <rire>
3: Mais non, mais en fait, euh, du coup, ça me fait réaliser aussi à quel point euh, je prends trop pas soin de moi, soin de moi quoi. Oh, mi mouston. Et en vrai, comme toi, calme, moi je suis sous l'eau tout le temps. Je sais pas pourquoi je me rajoute toujours des projets. <rire> et en même temps, bah, si, je sais, parce que j'ai envie de les faire et que ça me fait plaisir et que ça me fait kiffer. Mais, euh, mais du coup, ouais, juste prendre une journée à... Profiter du soleil et de, du printemps, et, et juste... Euh... De ta vie, finalement. Ouais, <rire> de kiffer de l'argent, euh, de, de dépenser l'argent que t'as durement gagné pour manger des trucs bons, car c'est un de mes grands plaisirs de la vie. Et ben euh, ouais, c'était trop bien, et ça m'a fait trop du bien de... Vraiment, j'ai réalisé à la fin de la journée... Bon, j'allais quand même tra travailler à la fin de la journée, j'avais <rire> une soirée jusqu'à 6h du mat', mais... Euh, tu vois, j'avais rendez-vous à 20h et donc du coup, genre, du matin où je me suis réveillée jusqu'à 20h, j'ai pas pensé du tout à euh, ouvrir les réseaux sociaux pour euh, faire une story pour dire que j'allais mixer un tel truc, à euh, il faut que je fasse des vidéos, à il faut que je fasse si enfin tu vois, genre je suis tout le temps dans le, la contrainte de il faut que je fasse les trucs, tu vois. Et, euh, et c'est moi qui me mets les propres trucs à faire, donc il euh, n'y a pas de, vraiment de il faut normalement, tu vois. Mais du coup, euh, ça m'a fait trop du bien. Et je me suis dit God bless, j'ai besoin de vacances. Et, euh, et du coup, je suis, oh, j'arrête pas de dire du coup, ça me saoule. <rire> et, euh, pas... et je suis trop contente de de là d'avoir prévu au mois de juin, euh, on fait un week-end euh, toutes les quatre, mais surtout euh, juste avant, euh, je pars. Hein, le travail. Euh... <rire> oui, mais en plus, <rire> ça va. C'est c'est pas le, enfin tu vois, je me sens pas oppressée par enregistrer des épisodes de 4 quarts d'heure, tu vois. Et euh... Et juste avant, je pars en week-end à Belle-Île avec euh, ma meilleure pote et je suis trop contente. Je l'ai passé 4 jours à rien faire et genre je vais vraiment pas prendre mon ordinateur ouais. et je vais essayer de pas stresser. <rire> mais, euh, mais voilà, donc c'était mon up d'avoir fait cette journée-là et trop de vraiment, tu amour. vois, avoir euh, pris le temps de tester tous les trucs où tu te dis toujours, ouais, je vais tester ça un jour peut-être quand j'aurai le temps. Bah en fait, si tu prends pas le temps, tu l'as jamais, tu vois. Mmh. Et du coup, ça m'a fait plaisir de le prendre et de profiter de ce moment, aider euh, avec mon amoureux et voilà
2: oh t'es trop mignon bon. j'en peux plus oui la santé mentale mais c'est ce qu'on disait euh, la dernière fois avec euh, Annabelle Ayem. c'est aussi cette société capitaliste c'est aussi euh, nos petits soucis euh, internes personnels où on est là euh, aurais-je toujours de la valeur si je n'ai pas une toute liste de 1 km ouais. et que je n'accomplis pas 6 tâches par jour
3: spoiler eh oui, oui. <rire> c'est vrai voilà, c'était mon c'était mon up, mon petit up qui est pas très L'autre jour, j'ai été
1: faire ça, euh, faire du tourisme à Paris pour aller manger un fluffy panda, un, cool. <rire> un... Cool. comment on appelle, un
3: pancake. Ah. ah ah oui les, les pancakes, pancakes super euh,
1: fluffy euh, qu'une dame elle met de la crème de pandan dessus et tout. Enfin c'est la folie. Quoi Alors, la crème été... de pandan. Le pandan, c'est il me semble que ce sont des feuilles. Euh, que tu mets à infuser dans de la crème etc et ça te donne, ça a un goût naturellement euh, amendé mmh. et j'étais extrêmement déçue euh, ah, voilà <rire> parce que j'ai mangé ça n'a pas éclipsé le fait que c'était une belle journée donc euh, c'est vrai qu'il y a rien de plus cool ouais. en plus que de faire du tourisme un peu dans sa propre ville mais oui de surtout soin quand de on a de de habite soi. à Paris et la donc, dernière mais on pense fois, jamais à le faire parce qu'on reste tout le temps dans nos je quartiers je suis quoi. rentrée mais dans, dans aucun musée depuis que j'habite <rire> non mais attends le musée c'est encore autre chose c'est encore <rire> plus dur oui, moi j'en mets <rire> ma petite sœur comme ça euh... c'est encore plus compliqué. Non mais c'est vrai qu'on et... profite pas, on se dit oui, enfin moi à chaque fois que je vais à la campagne et que je parle avec mes voisins ou qu'on prend l'apéro ou quoi, ils me disent bah c'est bien à Paris, vous pouvez aller au théâtre, vous pouvez aller au musée, là, pff, je sais pas qui fait ça mais en tout cas moi je fais jamais, tu vois. <rire> Donc euh, on profite tellement oui. pas de ce qu'on a Puis je pense euh... qu'il y a
3: aussi de, le fait qu'on est quand même des créatures d'habitude finalement oui, et clair, en général en euh, bah ouais, c'est ça. Quand t'as ouais. des habitudes qu'il y a des trucs que tu connais, bah tu vas vers les trucs que tu connais et c'est aussi cool tu vois genre je suis très contente moi d'aller manger euh, dans des restos que j'aime bien parce que je sais que ça va être bon et que euh, je suis pas en train de me dire je sais pas je vais peut-être dépenser 20 balles dans un truc que je vais pas aimer ou moyennement aimer, tu vois c'est aussi euh, un truc euh, qui arrive. Et là euh, récemment j'ai fait aussi Alors attention, j'ai fait de l'aquabiking <rire> Wow Allez <rire> trop bien oh, la chance. parce qu'il y a un truc à côté de chez OAM où je passe régulièrement devant et ça sent à chaque fois ça sent la piscine et je suis en mode putain ça sent la piscine j'ai trop envie d'y aller et tout sauf que les séances c'est genre 20-30 balles enfin bref vous connaissez les prix à Paris des trucs un peu fancy machin et, euh, et là l'autre jour je devais voir une, une de mes nouvelles potes que j'ai rencontré il y a pas très longtemps et elle me, elle me dit est-ce que t'es toujours dispo ce soir et tout et je suis en mode ouais je suis dispo mais genre pas pas très tard quoi jusqu'à genre 19h30. Et elle me dit "Ah merde parce que moi euh, avant j'ai aqua biking" et je fais "Ah ouais, c'est où Et c'était elle habite dans mon quartier du coup c'était vraiment juste à côté de chez moi, et j'étais en mode oh mais je, ça fait 6 ans que je passe devant ce truc et à chaque fois je me dis un jour j'irai parce que ça a l'air un peu marrant tu vois et la veille on avait une grande conversation avec Camille sur le fait que j'avais la flemme de faire du sport et qu'elle allait m'emmener faire son <rire> cours boxe, de boxe là le et, euh, et du coup on, on avait pseudo pris un rendez-vous mais on l'avait pas vraiment fixé et du coup j'étais en mode c'est quoi comme hier on en a parlé avec Camille je suis motivée et je lui ai dit vas-y je t'accompagne et comme ça ça nous fait une activité toutes les deux et c'est pas juste aller boire un verre dans le bar du quartier tu vois et du coup c'était trop marrant donc ça me bien. fait un, un souvenir avec cette meuf et en plus euh, c'était de faire ça euh. et donc il y avait euh, tous les âges, il y avait vraiment euh, entre euh, 20 ans et 65 je pense et, euh, et c'était trop marrant et j'ai un peu souffert mais c'était c'était cool. Et après il y avait un sauna et un hammam mais ça c'est un peu ça se revient. faire la des activités là.
0: différentes avec tes potes en effet. Ouais,
3: c'est cool. Mmh. Ça participe aussi tu vois genre de de profiter des trucs que tu fais enfin ouais c'est ça de faire des trucs que tu fais jamais ça fait toujours un ça fait toujours plaisir ça fait un mmh, mmh, ouais. bon souvenir.
1: C'est clair et bien voilà. un excellent up Merci comme Louis, à votre habitude
3: <rire> est-ce que cet Merci épisode Louis. était chelou
1: il <rire> bien <rire> chelou ouais. Merci beaucoup d'avoir écouté quatre quarts d'heure, voilà, c'est un régal encore oui. une fois, on a bien rigolé, nous avons bien pleuré, nous avons bien discuté, c'était super. N'hésitez pas, comme d'habitude, à nous laisser des commentaires, à poser des petites questions, euh, à répondre au sondage euh, sur Spotify que Louise fait euh, rigoureusement le oui. dernier, euh, en date, c'était sur les chansons de Fufu. Euh, vous la avez elle en super Trump's. bien voté pour euh, la, la reprise des rats. Merci <rire> pour ça, euh, on la filmera bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à Acast+. Plus. Oui Ça et y est, merci. dès aujourd'hui, c'est le premier épisode. Et, oui, bon, et merci beaucoup à tous ceux qui se sont déjà abonnés en premier. C'est trop cool, on a hâte que vous nous fassiez vos retours. Et on se revoit bientôt, approximativement, dans, dans 880 quarts d'heure quart
3: Adieu Et surtout, tout de suite, dans le cinquième quart d'heure. Oui oh, La oh, chance oh.